0: Sophie Bernard, bonjour, merci de nous accorder cette interview depuis le musée de Grenoble à l'occasion de l'exposition Morandi. En quoi cette exposition est-elle inédite
1: Alors, l'exposition de Giorgio Morandi, la collection euh, Magnani Roca, euh, est une exposition inédite au sens où c'est la première fois euh, depuis 1965, je dirais, que la collection Magnani Roca est exposée dans sa globalité. Donc on présente au musée une cinquantaine d'œuvres euh, associées à, de, de, la, de la collection Magnani roca mais également euh, en contrepoint des œuvres des collections publiques françaises, euh, des œuvres qui viennent euh, du Saint-Georges Pompidou, mais aussi euh, d'Aix, euh, de Marseille, euh, de Lyon. Euh, voilà, donc c'est en ce sens une exposition euh, voilà, inédite. Et puis je dirais par ailleurs, il y a eu très peu d'expositions morandies en France euh, ces dernières années. Il est assez peu. Hein globalement représentés dans les, dans les collections euh, publiques. Et si on, est, je dirais, si on fait abstraction de l'expression du musée d'art moderne de la ville de Paris en 2002, euh, de celle de la fondation Dina Vernier en 1996, ou, ou, ou plus, plutôt dans le temps à celle euh, du, du musée national d'art moderne en 1971, ouais. euh, et celle de Toulon en 2010, on a eu plus me rendu en France. Et donc, en ce sens, oui, c'est assez
0: exceptionnel. Alors, justement, vous mettez en valeur les liens entre... Donc Luigi Magnani et la Fondation Magnani-Rocca et l'artiste. Une histoire d'abord d'amitié.
1: Oui, alors en effet, euh, Luigi Magnani, euh, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette exposition, euh, a collectionné euh, Morandi euh, relativement tôt. Enfin, Il se rencontre en 1941 par l'intermédiaire d'un historien d'art euh, italien qui est Cédaré Brandi mmh. et donc ce, ce Luigi Magnani qui est musicologue, qui est collectionneur mais aussi critique d'art, professeur, euh, qui appartient à une riche famille italienne, qui travaille d'ailleurs dans le Parmesan, va euh, collectionner énormément de Morandi, mais pas, pas que Morandi d'ailleurs. Euh, C'est en fait un, un amateur d'art un peu idéaliste, proche de, de poètes comme Montalais, fasciné par la philosophie allemande, mais qui collectionne aussi de l'art ancien, Titien, Lippi, Van dureur, etc. Euh, des artistes modernes comme de Kiriko, Cara, etc. Mais qui est l'un des plus grands collectionneurs de Morandi. C'est toute cette amitié euh, qui peut transparaître dans l'exposition. Euh, D'ailleurs, Luigi Manoni écrit un ouvrage en 1982 qui s'appelle « Mon Morandi »,« Il Mio au Morandi », où il évoque cette amitié. Et on peut dire qu'il il acquiert des œuvres dès les années 40, hein, jusqu'à la mort de Morandi en 64. Et après euh, la mort de Morandi, quand, enfin, je dirais, quand il n'a pas réussi à avoir les œuvres qu'il souhaitait, il va notamment acquérir euh, auprès d'un collectionneur, euh, par exemple, « Milanais euh, », un rare auto portrait de 25 parce qu'il n'en avait pas dans sa collection ou une nature morte métaphysique parce qu'il n'en avait pas il l'acquiert aux enchères dans les années 70. Donc on a vraiment un collectionneur qui a une collection très riche qui permet d'appréhender toute l'œuvre de Morandi. Euh, Morandi était bien sûr un peintre de nature morte on a aussi dans son travail des fleurs, des paysages, euh, autant de gravures, de dessins et d'aquarelles aussi que de peintures et tout ça, euh, on peut le voir dans cette collection. Et je dirais, tout l'intérêt de cette collection, c'est son caractère un petit peu... Euh, voilà, qui condense l'œuvre voilà, euh, de l'artiste et d'un artiste qui l'appréciait véritablement. Je pense qu'il y avait des affinités entre deux, euh, des affinités à la fois littéraires et je dirais presque de personnalité. Euh, C'était aussi deux solitaires, euh, passionnés euh, d'art et, et de poésie peut-être.
0: Alors, quel euh, parti pris et donc euh, parcours a été donc euh, euh, choisi par euh, le directeur euh, du musée et vous-même
1: alors, le parcours que l'on a choisi donc avec Dito Zato, en effet moi-même, c'est un parcours chronologique. Donc, on a pris en exposition de Giorgio Morandi euh, des années 10, euh, où elle débute jusqu'aux années 60 et jusqu'à sa mort en 1964. Donc, on a des temps forts, euh, les liens d'abord avec euh, les avant-gardes, puisque Morandi euh, a beau être isolé euh, via son dans son atelier, et j'en reparlerai. Euh, il est d'abord euh, très en lien avec euh, les futuristes et, et les tenants de la peinture métaphysique. Comme Dieu des Quiricots. on aborde aussi les années 20 et, et, et la guerre et, et la gravure, pardon, le temps de la guerre, les années 30 comme période mmh. on aborde dans une section plutôt le paysage et, et les fleurs et notamment la retraite de, de Morandi à Grisana qui avait aussi un atelier à la campagne, les années 40 qui sont des années d'affirmation où il obtient un prix à la Biennale de Venise et enfin les années 60 qui appartiennent à la toute fin de sa carrière et où on sent un, presque une, un cheminement vers l'épure et l'abstraction. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on commence l'exposition par une contextualisation, par des photographies du, du photographe italien Luigi Tiri qui montre l'atelier de Morandi. Mmh. Et c'est surtout une manière de montrer que l'œuvre de Morandi, elle est indissociable de cet atelier. Euh, on l'appelait parfois la petite chambre enchantée. En fait, c'est un lieu de solitude où il vit euh, entouré de sa mère, entouré de sa mère et de ses sœurs, euh, des années 10 jusqu'à sa mort. Et sans cette retraite, sans ce lieu qui est vraiment un lieu de la solitude et de la concentration, il n'y aurait pas cette œuvre. Donc c'est dans ce, dans cet atelier euh, qu'il va euh, agencer les bouteilles, tous les objets euh, qu'on qu retrouve dans ces natures mortes, un petit peu comme un scénographe, comme un joueur d'échecs. Et tout ça, c'est vraiment intéressant. Et puis parfois, il peint même les objets dans l'atelier avant de les... Euh, de les peindre et de les représenter en peinture. C'est un peu compliqué, c'est tout un, mmh. un processus créatif. Mmh. Donc il y a ça, et après il y a un parti pris plutôt qui est un parti pris de l'épure, euh, puisque l'exposition n'a pas pour objectif, je dirais, d'éteindre une œuvre qui est déjà très, très singulière, très concentrée, donc un parti pris plutôt euh, épuré, du point de vue de la scénographie, euh, mais des citations d'auteurs euh, qui qui jalonnent tout le parcours euh, d'écrivains qui ont réellement apprécié, aimé Morandi et c'est vrai que moi c'est un sujet qui m'a intéressé cette réception par les poètes de Morandi alors qu'en France, il a été un peu, parfois, boudé peut-être par les institutions au moins aimées et très apprécié par un grand nombre de poètes et là je citerai les plus importants du euh, Bonnefoy, Philippe Jacotet décédé tout récemment, Claude Esteban euh, Gaëtan Piconde, et Pierre de Mandiag euh, et d'autres. Donc ça donne un petit peu un un parcours euh, voilà, euh, littéraire, mais euh, à la fois, je dirais, pictural et littéraire. En tout cas, ça donne une note euh, poétique à, à cette exposition.
0: Alors, en regard est proposé Italia Moderna, à partir donc, des œuvres italiennes du musée. Et je rappelle que vous êtes responsable des collections modernes et contemporaines. Donc, Comment est-ce que cela a été orchestré, cet écho
1: alors cette exposition euh, Italia Moderna, et là aussi c'est un choix conjoint avec, euh, avec Guido Zato, le directeur, c'était l'idée en fait qu'il fallait peut-être, et ça pouvait être très intéressant pour le musée de Grenoble, de montrer... En contrepoint de Giorgio Morandi et de cette carrière, on l'aura compris, ce travail singulier, un petit peu à rebours de l'euphorie du XXe siècle, c'est ce qu'on dit souvent, pour de la vitalité de la scène artistique italienne, au XXe siècle justement. Montrer à la fois cette vitalité et montrer la richesse dans ce domaine de la collection euh, du musée de Grenoble, où on possède à la fois des œuvres de futuristes et futuristes, des œuvres de peintres de la Métaphysica, de la peinture métaphysique, euh, mais aussi des Italiens de Paris, euh, des artistes tenants majeurs Abstraction, de la figuration et enfin de l'art épovera. Donc ce qu'il faut noter, c'est que le musée Grenoble est premier à acquérir en 1923, du temps du premier conservateur fondateur de la collection moderne, André Farsi, un modigliani, mmh. un portrait de Lugna Tchaikovska qui rentre en 1923 dans les collections. Et il y a un autre temps fort important, c'est l'entrée des Italiens de Paris, parfois moins connus, mais très important, ça va des comme De Pis, Toddie, Léonore Fini ou des seconds futuristes comme Propolyna et Filia, qui rentrent donc grâce à un comte, euh, qui est le comte Emanuele Sarmiento, qui était un amateur d'art assez singulier à Paris euh, dans l'entre-deux-guerres, et qui a, je dirais, mis en valeur ces euh, artistes, euh, les a soutenus financièrement à Paris, et il a donné au militaire moderne de la ville de Paris et au musée de Grenoble euh, des œuvres majeures de ces, euh, de ces artistes italiens euh, installés à Paris. On a aussi euh, une œuvre de Fontana qui introduit une section sur la fraction italienne, qui se poursuit avec une œuvre de Dada Maïno qui est la seule artiste femme avec Léonore euh, chimie du Parcours, artiste abstraite. Euh, on a aussi une œuvre de Castellani, et on poursuit avec une section sur la figuration, avec des artistes comme Cremonini Dani, Fanti, tous trois originaires de Bologne, mais ayant travaillé entre Paris euh, et Bologne. Et on achève le parcours avec l'Artepo Vera, qui est un. Je dirais un une section importante euh, dans l'exposition et plus largement dans les collections du Musée de Grenoble, avec en 82 une œuvre d'Anselmo qui arrive dans les collections et qui est suivie par un dépôt d'IAC au début des années 2000 et puis par des acquisitions au musée d'œuvres majeures de Mario Mertz et euh, de Giuseppe Pénon. Donc voilà, c'est une manière de montrer l'effervescence de la création italienne par rapport à la singularité de Morandi et de montrer tout simplement les richesses encore une fois du Musée de Grenoble euh, dans, ce, dans ce secteur.
0: Alors justement, s'il fallait un petit peu définir le musée de, de Grenoble en quelques mots
1: Alors, euh, en quelques mots, euh, je dirais que le musée de Grenoble, peut-être qu'en France, il se distingue par son caractère pionnier, c'est évident, euh, puisque le musée... Je... Voilà, voir, voir entrer, grâce à l'action de ce conservateur André Farsi dès les années 20, des œuvres majeures de Matisse, de Picasso, plus tard de, de, de Launay et d'autres artistes. Donc pour moi, c'est son caractère pionnier qui prime. Et puis aussi peut-être cette capacité, euh, enfin c'est un musée qui incarne aussi une modernité classique, mais aussi une modernité, je dirais, dans toutes ses facettes. Euh, c'est un musée d'une extrême richesse, d'une richesse infinie. Euh, et je crois que les expositions d'art qu'on organise aujourd'hui viennent faire écho en fait à cette, euh, à cette richesse à, tant du point de vue de l'art moderne que du point de vue de l'art contemporain. Alors bien sûr le musé Musée Grenade n'est pas qu'un musée d'art moderne et contemporain il y a aussi une magnifique collection d'art ancien euh, mais je dirais qu'elle que cette collection en tout cas d'art moderne et contemporain le caractérise et peut-être que par rapport à d'autres musées euh, euh, en France qui ont des collections plus typées, je pense aux Abattoirs Toulouse ou aux au Lames euh, à Linnottasque, on a effectivement un parcours qui permet d'appréhender euh, quasiment tous les grands mouvements euh, et tous les grands artistes euh, de la modernité
0: Alors, quelles rencontres ont-elles été décisives dans votre euh, parcours notamment en regard aussi des, des expositions que vous avez organisées à Grenoble où vous êtes depuis 8 ans
1: Alors, euh, dépend s'il s'agit des rencontres que j'ai faites avant... Ah ben bah ça euh... peut être tout <rire> Tout est possible Ah oui, je pas pensé... Euh... Mm. D'accord. Moi, j'étais plus partie oui. sur des rencontres euh, mm. de jeunesse, on va dire, mm. qui m'avaient marqué euh, dans ma jeunesse et qui ont peut-être induit et, et oui. entraîné euh, mm. cette, cette, ce, voilà, cette vocation pour le, pour le métier de conservateur. J'avais effectivement noté Régis Michel, qui est un conservateur euh, aux arts graphiques du Musée du Louvre, qui m'avait beaucoup marqué au début des années 2000, avec lequel j'avais travaillé pour une exposition euh, qui s'intitulait « La peinture comme crime », qui était une exposition un petit peu euh, critique, qui mettait en lien du dessin ancien, de la vidéo, euh, et qui m'avait... En tout cas, une personnalité euh, qui, qui associait, je dirais, de l'art contemporain à la philosophie, à la psychanalyse, et je pense que c'est une personnalité qui a été importante euh, pour moi dans mon parcours. Mm -hmm. euh, J'évoquerai aussi Laurent Lebon... Euh, Actuel directeur du musée Picasso, euh, qui était commissaire de l'exposition Dada au centre Pompidou, mmh. là aussi en, en 2005, et j'étais assistante sur ce projet, notamment sur une section Dada en Allemagne et j'avoue que cette effervescence l'exigence et à la fois l'audace et puis le sens du collectif, un peu du laboratoire que constituait la préparation de cette exposition a été marquante pour moi et j'ai eu le concours de conservateur dans la foulée et j'évoquerai aussi l'autre rencontre euh, qui a été celle de Sabine Faupin au, au, au musée de d'Olam de Ginovdasq il y a quelques mmh. années qui est aujourd'hui responsable de la collection d'art brut et auparavant des collections d'art moderne et contemporain euh, qui m'a donné envie je dirais de pratiquer ce métier et puis aussi de le pratiquer euh, en région euh, puisqu'on a de magnifiques équipements et de lames en éteint comme le Musée de Grenoble et je dirais
0: que voilà, ça a été une autre rencontre fondatrice puisque je me suis attachée plutôt à ses mmh, mmh. débuts Et alors maintenant si on remonte à vos expositions précédentes il y a eu celle Kif qui a certainement été un temps fort dans votre parcours
1: oui, très clairement. Euh, L'exposition Georgia O'Keeffe c'était déjà un, un événement au Musée de Grenade, je pense, parce que ce projet euh, est né, je dirais, d'une envie de montrer cet artiste qui n'avait pas du tout été en France. Je sais que le Centre Pompidou organise une exposition de Georgia O'Keeffe en ce moment, mais il n'y avait pas eu d'exposition de cette euh, immense artiste américaine euh, avant euh, dans les musées français. Moi, j'ai adoré travailler sur cette pionnière, euh, qui est à la fois la compagne d'Alfred Stiglitz, euh, qui est une artiste qui a été à la fois marquée par la photographie, qui a une carrière d'une longévité euh, incroyable, qui a atteint presque le siècle, puisqu'elle a vécu quasi 100 ans, euh, qui vit entre New York et le Nouveau-Mexique. Et je pense que c'est à la fois un modèle, hein, je dirais, euh, d'inventivité, de créativité et, et aussi un modèle de femme artiste. Euh, voilà, donc euh, évidemment, mm -hmm. ça a été... Euh, une expérience euh, importante et puis surtout aussi montrer la qualité de ce travail euh, qui avait été très peu euh, très peu montré en France. Voilà, les fleurs, les, les buildings, euh, mmh. les paysages incroyables de Georgia O'Keeffe. C'était euh, voilà une grande chance de les voir euh, de les voir ici, une grande émotion je dirais aussi mmh. euh, de les voir ici dans, sur les murs de Grenoble.